0: Spor yaralanmalarına yaklaşım. Renal yaralanmalar. Tarih: 5 Ekim 2023. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş Herkese merhabalar. Sporla yatıp sporla kalkan bir millet olma yolunda son hızda ilerlemeye devam ediyoruz. Özellikle spor ve sporcuya verilen değerin gün geçtikçe artmasında en büyük katkıyı kuşkusuz amirli kadın voleybol takımımız veriyor. Bu yazı vesilesiyle onlara da tekrardan büyük teşekkürü bir borç biliyor ve yazıma kaldığım yerden devam ediyor. Giriş Voleybol takımımız başarıdan başarıya koşarken, hemen hemen benzer tarihlerde Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde 2023 FIBA Dünya Kupası maçları oynandı. Milli takımımızın yaralamadığı turnuvada oldukça çekişmeli maçlar gerçekleştirildi. Şimdi sizleri yine bu turnuvada yer alan bir müsabakaya, Sırbistan ile Güney Sudan arasındaki maça götürmek istiyorum. Maçta Sırp basketbolcu Borisa Simanić rakip oyuncuyla ikili mücadele sırasında Flank bölgesine dirsek darbe aldı. Bir süre acı içinde yerde kalan Simanić oyuna devam edemedi. Hızlı bir şekilde hastaneye götürülen sporcunun durumunun ciddiyeti, uzun uğraşlar ve takım doktorunun ısrarları doğrultusunda yapılan ileri tetkikler sonucunda daha da netleşmişti. Simanić'in grade 5 renal travması vardı. Nefrektomi geçirdiği, operasyon sonrasında 2 litreye yakın kan kaybının olduğu ve ciddi bir kan replasman sorunu da yaşadığı öğrenildi. Simoninç, korkunç bir spor travması yaşamıştı. Spor müsabakalarında çok da sık görmediğimiz, en azından bu evrede karşılaşmadığımız jenel travmayı gelin hep birlikte inceleyelim. Sporcularda renal yaralanmalar Sporcularda görülen renal yaralanmalar hem travmatik hem de atraumatik mekanizmalarla meydana gelmektedir. Atravmatik mekanizma genellikle yoğun egzersiz nedeniyle görülmektedir. Bu mekanizma sonrası sporcularda en sık gördüğümüz bulgular hematüri ve protein Proteinüri genellikle renal hasar gelişmeden spontan düzelmektedir ve genellikle egzerse bağlı gelişmektedir. Egzerse bağlı görülebilen bir diğer bulgu ise hematüridir. Altta yatan renal patoloji olmadığı sürece hematüri de tipik olarak 24-48 saat içinde düzelmektedir. Travmatik böbrek yaralanmaları ise küt travması veya delici yaralanma sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda en sık görülen bulgular, mikroskopik hematüridir. İlişkili hipotansiyonun veya makroskopik hematürünün bulunmadığı durumlarda daha ileri görüntülemeye nadiren ihtiyaç duyulmaktadır. Spor ilişkili hematüri Bilinen bir travma olmadan egzersiz sırasında görülen hematüriye, egzerse bağlı hematüri denilmektedir. Literatürde bu patoloji için kullanılan diğer isimler ise spor hematürisi, atletik nefrit ve stres hematürisi şeklindedir. Egzersiz sonrasında sporcularda ortaya çıkabilen hematüri, sıklıkla futbol, boks gibi temassız sporlarda görülmektedir. Ancak koşma, kürek çekme, yüzme gibi temassız sporlarda da ortaya çıkabilir. Hematüri şiddeti, egzersiz süresi ve egzersiz yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Egzersize bağlı hemotirinin fiziksel aktivite sonrasında genellikle spontan düzelmesi beklenmektedir. Mikroskobik hematüri ise hem sporcularda hem de sporcu olmayan popülasyonda görülebilmektedir. Genel olarak asemptomatik mikroskobik hematüri prevalansı popülasyonun yaş ve cinsiyetine bağlı olarak %0.19'dan %21'e kadar değişebilmektedir. Sporcularda bildirilen prevalans genellikle daha yüksektir. Özellikle yüzücüler ve atletizm sporcularında ortalama %80 oranında hematürinin görülebildiği yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir. Sporla ilişkili olduğu belirlenen asemptomatik mikroskobik hematüride, egzersiz veya spor katılımının kısıtlanmasına gerek yoktur. Ancak altta yatan böbrek hastalığı ve böbrek fonksiyon bozukluğu saptanan sporcuların ise, tedavi süresince spor müsabakalarına katılmaması sağlanmalı ve böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Spor ilişkili proteinuri Egzersiz sırasında böbrek fonksiyonlarına meydana gelen fizyolojik değişiklikler, proteinuri, hematüri, böbrek kan akışında azalma, ve glomeriler filtrasyon hızında azalmaya neden olabilmektedir. Egzersize bağlı gelişen proteinürü, glomeriler geçirginin genliğin artması ve tübüler eminimin kısmi inhibisyonu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Egzersiz sırasında bildirilen proteinür prevalansı, egzersizin türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak %18 ile %100 arasında değişmektedir. Bu durum özellikle uzun yürüyüşlerden sonra askerlerde ve maraton koşucularında daha sık görülmektedir. Yine boks, güreş, jimnastik, futbol, kürek gibi daha yüksek egzersiz yoğunluğu gerektiren sporlarda da sporcularda proteinüri görülme sıklığının yüksek olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Hafif ila orta dereceli egzersiz sonrasında genellikle glomerüler proteinüri görülürken ağır aktivitede hem glomerüler hem de tübüler proteinüri görülebilmektedir. Sporcularda görülen proteinüri 24-48 saat içinde geçmezse proteinürinin nedeninin belirlenmesi için ileri değerlendirme yapılması düşünülmelidir. Egzersiz ilişkili proteinlerinin daha sonra kronik böbrek hastalığına yol açması genellikle beklenmemektedir. Bu nedenle sporcularda fiziksel aktivite kısıtlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Travmatik renal yaralanma Renal yaralanmalar dünyada her yıl ortalama 245 bin vakayla en sık görülen travmatik genitörünler yaralanmalardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki renal yaralanmalarının %82 ile %95'i künt travma nedeniyle gerçekleşmektedir. Motorlu araç kazaları ve düşmeler künt böbrek yaralanmaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu yaralanmalar genellikle batın içi veya torasik yaralanmaları da içeren çoklu travmatik yaralanmalardan meydana gelmektedir. Sporcularda görülen travmatik yaralanmalar ise farklı spor dallarında görülebilmektedir. Bu yaralanmalara genellikle yüksek temas içeren sporlarda daha sık gözlemlenmektedir. Kayak, temas sporları veya bisiklet gibi spor aktiviteleri sırasında yan taraf alanın darbeler izole renal yaralanmalara neden olabilmektedir. Künt böbrek yaralanmalarına ilişkin tanısal ve prognostik kriterlerin çoğu motorlu araç kazalarını içeren travma çalışmalarından elde edilmiştir. Spor aktivitelerinde görülen künt renal travmalarla ilgili ise sınırlı veri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda yaralanma şiddet skoru ISS Amerikan Trauma Cerrahi Birliği AAST, böbrek hasarı derecesi, hemotiri ve hemodinamik instabilite varlığının cerrahi girişim ve nefroktomi üzerinde öngörü sağlayan parametreler olduğu gösterilmiştir. Spora bağlı böbrek yaralanmalarının çoğu, düşük dereceli yaralanmalardan oluşmaktadır. Ancak sporcularda nadiren de olsa yüksek dereceli böbrek hasarı gelişebilmektedir. Vakamızda da görüldüğü üzere, basketbolda neredeyse görmeyi beklemediğimiz grade 5 yaralanma, oldukça nadir görülen bir spor ilişkili travma olarak tarihteki yerini almıştır. Renal Yaralanma Evreleri Amerikan Travma Cerrahi Birliği tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, renal yaralanmalar 5 gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma, yaralanma miktarına, lasterasyon büyüklüğüne ve hasar gören yapılara göre değerlendirilmektedir. Grade 1 Kontüzyon ya da genişlemeyen subkapsüler hematom laserasyon görülmez. Grade 2. Genişlemeyen perirenal hematom. Kortikal laserasyon 1 santim ve 6 görülebilir. Ekstra vazasyon yoktur. Grade 3. Kortikal laserasyon 1 santim üzerinde ve üriner ekstra vazasyon yoktur. Grade 4. kortiko kortikomedüler bileşkeden toplayıcı sisteme kadar görülebilir. Yine içine hematomla birlikte görülen segmental renal arter ve ven hasarı pasiyel damar laserasyonu ya da damar trombozu görülebilir. Grade 5, parçalanmış renal yapı ya da renal pedigür hasarı kopması görülmektedir. Anamnez ve Fizik Muayene Abdominal veya hipokondriyak bölge travması olan bir sporcunun ilk değerlendirmesi mutlaka ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene içermelidir. Özellikle yapılan sporun temas spor olup olmaması ve alınan travmanın şiddeti belirlenmelidir. Fizik muayenede yaralanma yeri ve ciddiyeti belirlenmelidir. Flank bölge, sırt, toraks ve üst karın bölgesine gelen künt travma renal yaralanmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalarda peritoneal bölge lezyonları, hematüri, hematom, ele gelen kitle, kot fraktürü, ekimos veya sıyrıklar gibi böbrek yaralanmasını gösterebilecek bulgular dikkatli incelenmelidir. Anamnezi, ve fizik muayenesi sonrası idrar tahlili, tam kan sayımı, elektrolit değerleri, karaciğer fonksiyon testleri, kreatinin, glikoz, amilaz, lipaz ve beta hcg gibi tetkikler değerlendirilebilir. Görüntüleme yöntemlerinden ise endikasyon dahilinde direkt grafiği, bilgisayarlı tomografi ve IV urografi kullanılarak hastalar değerlendirilebilmektedir. Ancak renal hasarların belirlenmesinde altın standart görüntüleme yöntemi kontrastlı bilgisayarlı tomografidir. Görüntüleme yöntemidir. Renal travması olan hastalarda görüntüleme yapılmasındaki temel amaç renal hasarı derecelendirmek, diğer böbrek ve önceden var olan böbrek anormalliklerini belirlemek ve diğer organlardaki yaralanmaları tespit etmektir. Görüntüleme yapılması kararı, klinik bulgulara ve yaralanma mekanizmasına dayanmaktadır. Bilgisayar tomografi, hemodinamik olarak stabil ve hemotelisi olan tüm kün travma hastalarında gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle mikroskobik hemotiri ve hipotansiyon olan hastalarda daha sık kullanılmaktadır. Hemodinamik instabilitenin hastaların Bt ile değerlendirmesine izin vermediği durumlarda ise intravenöz piyelografi kullanımı önerilmektedir. Yaralanma mekanizması ve fizik muayene bulguları renal hasarı düşündürdüğü durumlarda, örneğin hızlı detrasyon yaralanması, kod kırığı, plank ekimos, yan veya alt göğüste her türlü delici yaralanma ve benzeri görüntülemelerde Bt görüntülemesi gerçekleştirilebilir. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye sistemize yer alan bu yazıdan ulaşabilirsiniz. Bilgisayarlı Tomografi Intraveros Kontrast maddeli bilgisayarlı tomografi, künt ve penetran renal travması olan hemodinamik açıdan stabil hastalar için altın standart görüntüleme yöntemidir. Doğru evreleme için gerekli olan anatomik ve fonksiyonel bilgilere BT ile ulaşılabilmektedir. Renal travma için BT 4 aşamayı içermektedir. Bunlar kontrast öncesi faz, Kontrast sonrası arteriyel faz, kontrast sonrası nefrojenik portal venöz faz ve gecikmiş fazdan oluşmaktadır. Ön kontrast aşaması genellikle renal taş, aktif kanama veya intraparankimal hematomu belirlemeye yardımcı olmaktadır. Kontrast sonrası aşamalar, kontrastın aktif ekstravazasyonunu, diğer solid organ hasarlarını ve yönetimi etkileyebilecek bulguları göstermektedir. Gecikmiş faz ise toplayıcı sistem ve olası üreter hasarının görüntülenmesine yardımcı olmaktadır. İntravenöz Piyelografi, IVP BT görüntülenmesine uyumsuz veya hemodinamik olarak stabil olmayan bir hastada sağlam böbreğin varlığını doğrulamak için intravenöz piyelografi geçmiş dönemde oldukça sık kullanılmıştır. Ancak günümüzde yapılan çalışmalar ve tomografi cihazlarındaki teknolojik gelişmeler neticesinde bu görüntüleme yöntemi yerini kontrastlı BT'ye bırakmıştır. Ancak intropetif şartlarda halen kullanılabilen IVP, kontrast maddenin tek seferlik bolus enjeksiyonu sonrasında, düz grafi çekilerek gerçekleştirilmektedir. Ultrasonografi Travma durumunda serbest sıvıyı tanımlamak için ultrasonografi kullanılmaktadır. Ancak çözünürlüğü ve renal hasarı doğru şekilde tanımlama yeteneği BT'den daha düşük olduğu bilinmektedir. Ultrasonografide deneyimli kullanıcılarda ise renal reserasyon ve hematomlar saptanabilmektedir. Bununla birlikte, ultrasonun taze kanı ekstravaze idrardan ayırt etmekte sensiz stres düşük olup, ayrıca vasküler perikül yaralanmaları ve segmentel enfarktları tanımlayamamaktadır. Ultrason, daha çok hidronefros takibinde, non-operatif tedavilerinde renal lesterasyonlarda ve postoperatif sıvı toplanmasında kullanılmaktadır. Hasta Yönetimi Renal Travma Yönetiminin öncelikleri kanama kontrolü, mortalitenin önlenmesi, denel yapının korunması ve komplikasyonların önlenmesidir. Geçmiş dönem yaklaşımlarda kanamanın kontrol edilmesinin en iyi yolunun ameliyat olduğu düşünülüp hızlı bir şekilde cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan güncel çalışmalar sonucunda yaralanmanın durumu ve sınıfına göre ameliyatsız bir yaklaşıma doğru geçiş gerçekleşmiştir. AAST tarafında yapılan sınıflandırmada yaralanmalar kontüzyon derece 1, hematon derece 1 veya 2, sus lacerasyon derece 2 veya 3, ekstravazasyonlu lacerasyon veya hilus avülsiyonu olmayan damar yaralanması derece 4 ve parçalanmış hiler avülsiyonla birlikte böbrek ve damar hasarı derece 5 olarak gruplandırılmıştır. Operatif tedavi Cerrahi tedavi renal travma vakalarında geneksel tedavi olarak yıllarca kullanılmış olup, bu tedaviden güncel kanıtlar ışınlarından operatif tedaviye geçilmiştir. Ancak kılavuzlar üzerinden değerlendirildiğinde, JRA eksplozasyon endikasyonları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Mutlak endikasyonlar. Unstable hemodinami. Genel kanamaya bağlı agresif prestasyona yanıt vermeme. Grade 5 damar hasarı ve ilişkili yaralanmalar. Pulsatil perirenal hematom. Relatif endikasyonlar. Renal pelviste geniş dilatasyon. Eşlik eden bağırsak veya pankreas yaralanmaları. Kalıcı idrar kaçağı ve perkutan veya endoskopik tedavinin başarısız olduğu yaralanma sonrası ürünoma veya perinefritik abse göreceli indikasyonlar arasında yer almaktadır. Ayrıca idrar kaçağı ile birlikte parankimal segmentin nekrozu, her iki böbrekte veya soliter böbreğin tam renal arter trombozu ve başarısız anjiografik tedavi sonrasında renal vasküel yaralanmalarda göreceli indikasyonlar arasında yer alır. nanoperatif tedavi Non-operatif tedavi, destekleyici bakımla birlikte, gözlem, yatak istirahati, laboratuvar testleriyle, takip, endikasyon dahilinde yeniden görüntüleme ve minimal invaziv prosedürlerin kullanılmasını içermektedir. Günümüzde grade 1 ve 2 renal travması olan hastalar genellikle non-operatif tedavi edilmektedir. Çoğu çalışmada hastalarda nefrektomi uygulanmasına gerek duyulmadığı ve renal eksplorizasyon için nadir endikasyonların olduğu görülmüştür. Grade 3 ve 4 renal travma hastalarda ise takip ve indikasyon dairinde anjiyo embolizasyon kullanılarak non-operatif tedavi yaklaşımı verimselmiştir. Grade 5 yaralanmalarda ise hemodinamik olarak stabil olan hastalarda non-operatif tedavi yaklaşımı kullanılmaktadır. Geçmişte penetran renal travma renal eksplorasyon için mutlak indikasyon olarak değerlendirilmiştir. Ancak penetran renal travması olan hemodinamik stabil hastalar için non-operatif tedavi yaklaşımını destekleyen kanıtlar, giderek artmaktadır. Sporcuların sağalara dönüş Spora bağlı renal yaralanmaların çoğunluğu, gözlem ve destekleyici bakımla konservatif olarak tedavi edilmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar ışığında spordan uzak kalma süresi 2 ile 6 hafta arasında değişmektedir. Genel bir prensip olarak hematürit tamamen düzelene kadar ve altta yatan ciddi bir renal patoloji ekart edilene kadar tedbiren sporcuların spora dönmemesi gerekmektedir. Renel travmaya maruz kalan profesyonel futbolcu üzerinde yapılan çalışmalarda çoğu sporcunun 2 hafta içinde sahalara geri döndüğü görülmüştür. Ancak ciddi yaralanması olan sporcularda spora giriş-dönüş süresi 6 ila 12 ayı bulabilmektedir. Siman içinde nefrektomi geçirdiği düşünüldüğünde sahalara dönüş süresinin sağlık ekibinin yapacağı tetkik ve takip sonucunda karar verileceği tahmin edilmektedir. Son Söz Spor ilişkili renal travmaya yer verdiğimiz bu yazıda renal yararlanmanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sizlere aktarmaya çalıştım. Özellikle hasta başvurusunda anamnez ve fizik muayene sonucu renal travma açısından şüpheci yaklaşımın tanı koymada oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bir başka spor ilişkili travma yazımızda görüşmek üzere.